0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui était Ali Laidi. Vous êtes journaliste à France 24, vous êtes docteur en sciences politiques, et vous venez de publier Le droit, la nouvelle arme de la guerre économique. Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent sur la guerre économique. Vous travaillez sur ce sujet depuis plus de 20 ans. Euh, au départ, on vous a pas tellement pris au sérieux quand vous parliez dans les cercles académiques de guerre économique.
1: Non, non, c'était extrêmement difficile de parler de la guerre économique parce que c'est un concept qui est pas accepté dans le cercle académique. Quand j'ai repris les études en 2006 pour faire une thèse sur, la, sur le sujet, j'ai été confronté au fait de ne pas trouver de directeur de thèse capable de comprendre et de suivre ces problématiques et puis on me regardait avec des grands yeux en disant mais Qu'est-ce que c'est que la guerre économique Ça n'existe pas, il n'y a que la paix économique. Donc en gros, on voyait pas ce qu'était cet objet que, en gros, est l'affrontement économique entre les nations, entre les entreprises, entre des entreprises et des nations, voire même entre des individus, des milliardaires, qui veulent imposer, comme aux États-Unis par exemple, sur l'Obamacare, leur décision à un pays entier. Donc il y a des gens, il y a des entreprises, il y a des États qui mènent des guerres économiques contre d'autres euh, acteurs.
0: Alors a concurrence a toujours existé, mais même pourtant Mitterrand, François Mitterrand lui-même, avait dit à la, au milieu des années 90, alors qu'il était encore président, que les États-Unis étaient en guerre, en guerre économique, contre la France et les pays européens.
1: Oui, c'est vrai que, en, en fait, le concept de guerre économique a toujours existé. J'ai écrit un précédent livre qui s'appelle « Histoire mondiale de la guerre économique » et je repars du néolithique pour montrer combien l'économie peut être l'objet de batailles entre les groupes, entre les tribus, entre les hommes. Mais le concept réapparaît à la fin des années 80, au moment de la chute du mur, et il réapparaît pas de manière innocent, innocente aux États-Unis, parce que les États-Unis comprennent à cette époque que leur priorité numéro un, c'est de défendre leurs intérêts et économique après avoir fait le job contre l'Union soviétique. Et ils s'aperçoivent qu'en fait, les Japonais sont en train de leur grappiller leur leadership économique mondial. Donc ils essayent de comprendre, ils commandent un, un rapport à la CIA et ce rapport va expliquer que les Japonais sont d'immenses guerriers économiques qui utilisent des doctrines d'intelligence économique qui leur permettent de pouvoir contester aux États-Unis la première place. Et c'est à ce moment-là que les Américains décident de reformater l'ensemble de leur administration pour la mettre au service de leurs intérêts économiques. Donc c'est, aux États-Unis, un très grand guerrier économique.
0: Alors la lecture de votre livre fait un peu froid dans le dos. On est euh, saisi quand même par euh, l'ampleur de la force. Euh, et notamment, et vous l'expliquez, euh, en fait, le droit est une armée. Dans l'esprit commun, le droit est fait pour servir la justice, pour défendre euh, l'opprimé. Euh, et ce n'est pas tout à fait la vision que vous en montrez dans votre livre « Avec force démonstration » et vous mettez que loin de cela, c'est plutôt servir les intérêts économiques des grandes puissances et en l'occurrence des États-Unis.
1: Les Américains, il y, y a deux axes d'expansion de, de l'extraterritorialité des États-Unis en, en dehors de leurs frontières. C'est l'axe de euh, l'attaque la, la, contre les, la corruption étrangère. Donc, euh, Les États-Unis ont créé une, voie, une loi en 1977, le FCPA, Foreign Corruption Practice Act, qui est une loi qui s'applique d'abord aux entreprises américaines et qui empêche les entreprises américaines de corrompre des agents étrangers, des agents publics étrangers. Mais très rapidement, dès 77, les Américains vont apercevoir que ça crée une distorsion de concurrence puisque les entreprises étrangères ne sont pas soumises à la loi de lutte contre la corruption des agents publics étrangers. Donc ils vont tout faire pour que cette loi soit adoptée par le monde entier. Ils y parviennent en 97. À à travers la Convention de lutte contre la corruption. Mais euh, qui on est... pourrait
0: dire que c'est plutôt positif de lutter contre la corruption.
1: C'est l'est, tout à fait. Et c'est sur ce plan-là que les Américains euh, légitiment leur loi extraterritoriale. Mais si on prend uniquement ce plan-là, on peut alors, dans ces cas-là, s'étonner du fait que les Américains ne sont pas partie-prenante à, à la Cour pénale internationale. Si c'était vraiment ça qui motivait leurs actions à travers leur loi extraterritoriale. Mais ce n'est pas que ça. Donc, FCPA la loi qui lutte contre la corruption en 77 1977, appliquée à partir de 97 à l'ensemble des pays de l'OCDE. Et puis deuxième axe euh, d'expansion de, des lois américaines, les, les, les lois qui sanctionnent les pays qui continuent à faire des affaires avec les pays que les États-Unis considèrent comme des « rogue states », donc des pays voyous et qui sont sanctionnés par les États-Unis, avec qui... Une entreprise américaine ou toute autre entreprise dans le monde entier n'a pas le droit de faire du commerce. Il s'agit essentiellement en 96 de la loi Ames burton sur Cuba et toujours 96 de la loi d'Amato-Kennedy sur l'Iran et la Libye. Et là, ces lois sont très claires. Elles interdisent à l'ensemble des entreprises du monde entier de faire du business avec ces pays-là.
0: Et pourtant, et vous le montrez dans votre livre, à l'époque l'Union Européenne, qui était d'ailleurs pas encore l'Union Européenne, c'était mmh. la CE, ouais. donc qui n'était pas une union mmh. politique censée amener vers une défense commune, euh, avait réagi et a fait en sorte que ces lois extraterritoriales n'ont pas pu à l'époque s'appliquer.
1: Alors Elle a réagi, elle a fait ce qu'il fallait faire au début, mais elle n'est pas allée au, au, au bout de la démarche. La première chose qu'elle a fait, elle a déposé plainte au sein de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Et ça, c'était terrible pour les Américains, parce qu'ils ne pouvaient pouvaient pas être les premiers à être condamnés par une institution qui portait leur valeur sur le libre-échange. Je rappelle que l'OMC venait prendre le relais du GATT. Donc les Américains ont reculé. Mais le recul a été euh, en fait un, un jeu de dupes, puisque les Américains, simplement le président américain de l'épaule, Bill Clinton, s'est engagé en son nom propre, à ne pas utiliser le titre 3 de la loi Helms-Burton qui porte sur Cuba. Et il s'est engagé également à ce que le Congrès n'utilise pas ce titre 3 de la loi Helms-Burton pour poursuivre des entreprises européennes. Mal leur en ont pris, les, les Européens ont accepté ce deal et donc ont retiré leur plainte à l'OMC. Or, cette plainte aurait pu permettre au moins de clarifier la légitimité des lois extraterritoriales américaines sur l'ensemble du business mondial. Donc l'erreur de la communauté européenne, c'est d'avoir retiré sa loi. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore quelques semaines, le président Trump a dit qu'il n'appliquerait plus le titre 3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, des entreprises européennes qui font du commerce avec Cuba, peuvent être poursuivis par les tribunaux américains. Donc, il fallait pas compter que sur la parole d'un
0: président. Alors, vous, vous le montrez, l'actualité le, le montre chaque jour. Là, on est à une tentative des Américains d'empêcher de commercer avec l'Iran, d'empêcher de commercer avec Cuba, de mettre des restrictions sur le Venezuela, peut-être demain d'autres pays Comment expliquer que les pays européens, qui avaient su réagir, même sans aller peut-être jusqu'au bout de la démarche en 96, euh, et finalement, semblent accepter la démarche américaine Il y a bien sûr un véhicule spécial qui est créé, mais les grandes entreprises européennes quittent le marché iranien et devront peut-être demain quitter le marché cubain. Mmh.
1: Voir le Venezuela, voir des sanctions sur la sur la Russie, etc. etc. Donc, Comment expliquer D'abord, je suis allé au moins 4-5 fois à Bruxelles pour enquêter sur cette question, et à chaque fois, j'ai vu des Européens qui étaient totalement désemparés par rapport à cette question de l'extraterritorialité du droit américain. Alors, il y a bien, outre la tentative de déposer une plainte à l'OMC en 1996, un règlement qui date de la même année, un règlement européen, qui interdit aux entreprises européennes de se soumettre au droit américain. Or, on l'a vu depuis une quinzaine d'années, elles se sont toutes soumises droit américain. Donc le règlement européen n'a pas été appliqué. Le plus grave, c'est qu'il n'y a pas de pensée stratégique à Bruxelles sur ces questions-là. Et tant qu'il n'y aura pas de pensée stratégique sur la manière de voir le monde aussi à travers les affrontements économiques et pas uniquement sur la puissance européenne fondée uniquement sur la paix et la manière de pouvoir euh, étendre l'influence européenne à travers son concept de paix, tant qu'il n'y aura pas de réflexion sur la sécurité économique au niveau européen, on n'avancera pas. Si vous regardez l'ensemble des textes produits par la Commission, le Parlement, bref, l'ensemble des institutions européennes, vous ne trouverez aucun texte sur la sécurité économique du continent européen. C'est comme si implicitement les Européens pensaient que le parapluie nucléaire américain s'appliquait aussi à la protection de la sécurité économique des Européens. Mais il, y pas y a le une, cas.
0: il y a une grande contradiction. En fait, nous sommes alliés stratégiques au ouais. sein de l'OTAN <rire> et ennemis économiques, puisque le <rire> président Trump lui-même a employé le terme mmh. de dire que l'Union européenne était l'ennemi. Ouais. Mais c'est ça qu'on n'a pas compris à la chute du mur. Est-ce qu'on a parfaitement
1: compris les japonais, ce qu'ont parfaitement compris les Américains, ce qu'ont parfaitement compris les Russes et les Chinois, c'est qu'il pouvait y avoir cette ambivalence alliés politique, adversaire économique. Et nous, on n'a pas vu le côté adversaire économique. En gros, nous, les Européens, on est resté à une conception du marché qui date d'Adam Smith, qui dit en gros « le marché, c'est le lieu où un vendeur rencontre un acheteur, il passe un marché et les deux ont le même niveau d'information ». Or, les Américains, eux, sont passés au deuxième, à la deuxième étape du marché, c'est-à-dire l'école néoclassique, l'école néolibérale, qui dit « Mais non, pas du tout. Le marché, c'est absolument pas ça. C'est tout le contraire. Le marché, c'est le lieu de la concurrence. Et c'est celui qui possède la meilleure information qui remporte le marché. » Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même approche. On est dans une approche européenne assez bisounours, et on est dans une approche anglo-saxonne assez guerrière en ce qui concerne l'économie.
0: Alors, il y a un mécanisme que vous démontez était Parfaitement dans votre livre, c'est le, le processus de judiciarisation de la vie économique. Donc, le département de la justice aux états unis attaque une société européenne, française. On rappelle que la BNP a été condamnée à 9 milliards. C'est quand même 9 milliards qui sont partis de ce pays pour aller euh, nourrir les états unis euh, On se rappelle ici que Alstom a été du coup racheté par General Electric suite à ses plaintes, mais qu'en fait, ce n'est pas réellement de la justice mmh. puisque, et vous le démontrez, il n'y a pas de procès. Alors, quand le département de la justice, le ministère de la justice américain attaque une société européenne, qu'est-ce qui se passe C'est très clair. En fait, c'est une question...
1: Administration, Pas du tout une question de justice. Il n'y a jamais de juge, que des procureurs, que ce soit au DOJ, le département de la justice, mais que ce soit aussi à la SEC, qui est le gendarme des marchés, ou euh, le procureur de New York, puisque New York accueille les, les bourses américaines. Donc qu'est-ce qui se passe Un jour, ils ont une information des services de renseignement, c'est souvent ça. Ils appellent l'entreprise, ou plutôt ils envoient un courrier au président et au conseil d'administration de l'entreprise visée, et ils disent « Nous avons des preuves que vous violez la, la loi américaine. » sur les sanctions ou alors sur la corruption. Nous vous conseillons de coopérer, c'est le terme utilisé, et pour coopérer, vous devez mettre vos avocats à nos services clairement, pour montrer que vous avez bien violé la, la loi américaine. Et plus vous prouverez que vous avez violé la, la loi américaine, moins l'amende sera élevée et plus vous pourrez euh, vous en sortir dans cette affaire. Et donc, à la fin seulement de ce deal il y a un juge américain qui vient tamponner l'accord entre l'administration de la justice américaine et l'entreprise. Mais point y il n'y a pas de procès. Il n'y a pas de procès. C'est ça que nous, Européens, on a du mal. Parce que pour nous, la justice, c'est un procès. Aux États-Unis, 95% des affaires, qu'elles soient économiques, criminelles, etc., ne passent pas devant un tribunal. Elles sont gérées directement entre le procureur, le juge et l'accusé.
0: Donc c'est ça, c'est ce modèle-là qu'ils veulent aussi... Importé en Europe. Ce que vous décrivez, sans vouloir être excessif, ça s'apparente ça plus à de l'extorsion de fonds qu'à une véritable justice basée sur la règle de droit. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport Lelouch-Berger qui a été publié en 2015, donc deux parlementaires
1: français qui ont enquêté sur la, la législation extraterritoriale américaine et qui parlent
0: en effet d'extorsion de fonds. Pierre sein. Lelouch, que l'on peut pas qualifier d'anti-américain, bah... puisqu'il a été... Très longtemps euh, considéré comme atlantiste. En tout, tout à cas. fait. Mmh. Et
1: donc, il le dit lui-même. Il dit qu'à un moment donné, euh, l'explication que donnent les Américains à nos deux parlementaires français, c'est la suivante. Quelque part, vous, Européens, vous ne participez pas aux guerres que nous nous menons pour le bien. Alors, nous allons chercher l'argent là où il est, et notamment à travers vos entreprises. Donc oui, ça peut être assimilé à une sorte d'extorsion de fonds.
0: Et donc, en fait, pourquoi les entreprises européennes ne vont pas jusqu'au bout vous expliquez qu'elles craignent la mauvaise réputation, qu'on les accuse de complicité avec le terrorisme et que leur image serait complètement brouillée. Donc, c'est quand même un système duquel il est très difficile de s'échapper.
1: Mais c'est carrément un pistolet sur la tempe. Vous n'avez pas le choix. Quand, on, quand les Américains proposent de coopérer, C'est pas une coopération. Vous êtes obligés. Sinon, quoi Sinon, comme la banque Standard Chartered, eh bien, on vous retire la licence et vous ne pouvez plus faire d'affaires aux États-Unis. Autrement dit, c'est la mort d'une société. Une multinationale, évidemment, mais une PME également. Et puis en plus, il y a le risque réputationnel par rapport à un, un long procès contre les Américains, qui le prendrait évidemment extrêmement mal. Donc vous n'avez pas de choix. Vous n'avez absolument pas On le
0: choix. On peut dire qu'une française qui voudrait continuer à commercer avec l'Iran serait accusée d'aider le terrorisme et ah. verrait ses, son marché s'effondrer de toute façon. Mais complètement.
1: Ou, ou, ou même Cuba. Euh, je vous rappelle que la loi Hans Burton, qui impose un embargo sur Cuba, est une loi politique. Elle vise à renverser le régime castriste. D'un point de vue des institutions internationales, c'est
0: illégal. — Alors vous, vous vous étonnez aussi dans, dans votre livre d'un fait, c'est que euh, la corruption, il faut la combattre. Mais bizarrement, les sociétés européennes semblent être beaucoup plus souvent et lourdement condamnées que les sociétés américaines, est-ce que les unes seraient vertueuses et les autres seraient plus coupables Ou comment expliquer cette différence que vous chiffrez d'ailleurs, de différence d'amendes qui ont été impligées à l'Est européenne et des amendes nettement moins lourdes sur la longue durée aux entreprises américaines
1: Il est clair que les entreprises américaines ont deux ou trois trains d'avance très clairs. Je veux dire que la loi FCPA contre la corruption des agents publics étrangers date de 77. Donc elles ont eu largement le temps de passer à un autre niveau pour capter les marchés. J'explique comment, en effet, le système fonctionne avec une circulation de l'information euh, entre les entreprises, les ministères, les think tanks, les ONG et, bien sûr, les services de renseignement américains. Et tout ça, c'est pour être le plus... En amont, pour être positionné le plus en amont des marchés, pour que le jour où l'appel d'offres sort, eh bien évidemment, c'est plutôt une entreprise américaine qui récupère euh, le marché. Donc tout ça, alors on peut pas dire que ce soit de la corruption, mais c'est un système qui est tellement huilé, tellement efficace, qu'évidemment euh, les entreprises européennes qui n'ont pas compris euh, ce qui était en train de se passer, eh bien passent directement à la trappe. Les Américains parlent de nous politiques. Le nous politique, c'est tout. Ça simplement, un environnement informationnel qui a autour de l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise, son problème, c'est pas seulement les marchés, mais c'est aussi les relations politiques, les relations sociales et les relations humaines, etc. avec l'ensemble de leur environnement. Et quand vous avez compris ça, c'est qu'en gros, l'entreprise doit faire de la politique et plus elle fait de politique en amont, plus elle est sûre de récupérer les marchés.
0: Alors nous, les Européens et notamment les Français, on est très fiers d'Airbus. C'est notre grande réussite technologique, commerciale. Vous consacrez un chapitre à Airbus qui est simplement intitulé « Prochaine cible des procureurs américains ». Donc pourvu, Airbus est sous la menace.
1: Ouais, c'est très clair. Quand j'ai terminé ce livre, elle ne l'était pas encore officiellement. Elle l'est devenue depuis décembre 2018. La stratégie d'Airbus, c'était quoi Les dirigeants ont constaté qu'un certain nombre d'intermédiaires dans certains marchés n'ont pas été euh, officiellement euh, listés par euh, les euh, instituts de crédit. Donc, ils sont allés s'auto-dénoncer devant euh, le Parquet national financier français et devant le serious fraud anglais. La stratégie, c'était quoi Se dénoncer, donner le dossier aux Anglais et aux Français pour montrer aux Américains que l'affaire était déjà suivie par des justices européennes. Donc, on pense que ça allait fonctionner. En décembre dernier, on a appris que non, que les Américains étaient partis aussi dans cette affaire et donc avaient mis Airbus sous enquête interne de la part du ministère de la Justice américaine. Et évidemment, quand le DOJ américain met sous enquête une entreprise multinationale comme Airbus, c'est clair qu'à la fin, ça ne sera pas en centaines de millions de dollars. Ça va se monter en plusieurs milliards de dollars, tout comme la BNP.
0: Surtout que selon la procédure euh, qui est très bien écrite dans votre livre, Airbus va devoir ouvrir oh, euh, l'ensemble euh, de son process euh, et, et que donc des avocats américains vont pouvoir venir obtenir toutes les informations. C'est de l'espionnage industriel pur et simple. Donc Et on peut penser que son principal concurrent, Boeing, aura éventuellement peut-être accès à ce type d'information.
1: Ah oui. Alors c'est déjà fait hein, très clairement parce qu'à partir du moment où Airbus était sous enquête de du parquet national financier et du Serious Fraud euh, Britannique, on fait Airbus a fait appel quasi exclusivement à des cabinets anglo-saxons d'avocats. Donc ces cabinets d'avocats sont venus récupérer toutes les informations stratégiques d'Airbus en ce qui concerne ces fameux marchés. Donc évidemment, dans ces informations, vous avez tous les intermédiaires d'Airbus, toutes les communications avec ces intermédiaires d'Airbus, lesquelles sont liées évidemment à des ministres dans un certain nombre de pays. Donc là, vous avez récupéré de l'information stratégique extrêmement sensible sur la stratégie euh, marketing, la stratégie de vente et peut-être même sur la stratégie en termes de recherche et développement d'une grande société comme Airbus.
0: Alors Peut-on attendre quand même de nos gouvernements de se ressaisir pour protéger ce qui est vital pour l'économie européenne ou est-ce que vraiment euh, on va attendre de connaître l'étendue de la sanction en espérant qu'elle soit la plus clémente possible
1: ben, Je pense que dans le cas d'Airbus on va attendre en effet les, les L'étendue de la sanction. Les Américains, ils souhaitent une sanction à plusieurs milliards de dollars. Visiblement, ils attendaient de savoir si Français et Anglais pouvaient infliger ce type de sanction. Visiblement, ils n'en ont pas confiance. C'est pour ça qu'ils sont entrés dans le cercle. Et donc, ça sera plusieurs milliards de dollars sans doute pour Airbus. La réaction des gouvernements, elle est inexistante. À Bruxelles, il y a zéro réaction. En ce qui concerne l'Iran, il y a bien ce véhicule qui s'appelle Instec pour continuer à faire des affaires. Mais ça concernera uniquement des PME et dans deux secteurs, l'alimentation et euh, la pharmacie, mais absolument pas sur l'automobile ou euh, sur l'aérien. La, euh, en France, vous avez vu, il y a un rapport euh, du député Raphaël Gauvin qui préconise face à l'extraterritorialité du droit américain de sanctionner encore plus les entreprises françaises qui vont fournir les informations à l'administration de la justice américaine. On va euh, durcir la loi de 68, la loi de 68 révisée en 80, dite par les américains, loi de blocage. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas du tout la réaction qu'on attendrait de la part de Paris ou de Bruxelles, c'est-à-dire la seule qui puisse exister, c'est une volonté politique d'affirmer aux Américains qu'il est temps d'arrêter euh, ces dégâts euh, dus à l'extraterritorialité de leurs droits.
0: Surtout que, comme vous l'expliquez dans un chapitre, en fait, ce sont les gros cabinets d'avocats américains qui s'occupe de cela parce que les avocats européens ne sont pas acceptés par le département de la justice ou en tout cas ils sont moins bien notés et les entreprises européennes s'adressent à les avocats américains — Qui font l'appui et le beau temps, alors. — Complètement. À chaque fois, j'ai posé la question
1: aux entreprises. Mais pourquoi vous n'avez pas un grand cabinet européen, continental, euh, français Il y a un certain nombre de grands cabinets français qui sont installés à New York et à Washington. À chaque fois, la réponse était la même. Les, euh, la proposition d'un cabinet français ne serait pas crédible aux yeux des Américains. Donc sous prétexte que ça ne serait pas crédible, on fournit donc la liste des, entre, des, des grands cabinets américains qui peuvent suivre ces affaires. Donc résultat, on se met, on se lie carrément à des intérêts américains, puisque ces informations, on est quasi sûr, remontent à Washington. Et depuis Washington, on ne sait pas où elles vont, mais on a une petite idée en ce qui concerne les banques de données des services.
0: Pour parler de, de cet espionnage, vous avez une formule, on est passé de « yes we can » à « yes we can » ouais. euh, pour montrer un peu l'ampleur de, de, de l'espionnage économique – Et euh, vous posez carrément la question, est-ce que la corruption internationale est un mal ou une chance pour les États-Unis
1: – Oui, on se demande, très clairement. Vous avez donné les chiffres tout à l'heure de BNP, 9 milliards, vous avez donné le chiffre de Alstom, 770 millions. – Et, vous et avez surtout dit que la vente de
0: l'entreprise. – euh, la vente
1: ouais. de la, la partie énergie, donc partie quand même stratégique, puisque c'est nucléaire, etc. Technip, un des géants parapétroliers français qui a basculé dans le giron anglo-saxon, etc. Donc oui, le prix est est très très lourd et face à ça, eh bien, on sent que les Européens sont complètement désarmés, désemparés et qu'il n'y a pas de solution à moyen terme à attendre de la part de l'Union européenne ou de Paris.
0: Mais du coup, à dit on a une défense européenne on nous parle de la menace russe, de la menace terroriste, qui, bon, peuvent exister, ce sont des défis stratégiques. Mais est-ce que le pays qui pour le moment, est en train de porter les plus, coups les plus durs à la souveraineté de la France et des autres pays européens, n'est-il pas tout simplement l'allié et le supposé protecteur américain
1: ?– Oui, mais vous savez, souvenez hein, vous, vous souvenez ce que disait Zbigniew Brzezinski, conseiller de, de Carter, hein, on n'est pas des alliés, hein, on est des vassaux. C'est mmh. ce qu'il disait dans son livre « Le grand échiquier mmh. ». C'est comme ça qu'en fait, on est perçu à Washington. Et
0: à et nous... encore en 81, ouais. on s'est opposé au gazoduc. Reagan voulait interdire ouais. un gazoduc venant de Russie. Les pays européens ont dit non et on était en pleine guerre froide. Pas les Donc... pays
1: européens, Margaret Thatcher. Non, la France et l'Allemagne aussi. Oui, oui. Mais
0: oui. celle qui a tapé le plus fortement sur la
1: table, c'est l'ami de Reagan, c'est Margaret Thatcher. Et ça, c'est un signal faible. Il date de 82 et il n'a pas été analysé par les Européens pour leur permettre de répondre à l'ensemble des lois extraterritoriales américaines, américaines qui sont venues depuis 1982
0: donc un, un tableau saisissant, je vous remercie Ali Laidi, je renvoie à la lecture de votre livre « Le droit, la nouvelle arme de la guerre économique ». Ça fait un peu froid dans le dos, espérons que ce livre sera un moment salutaire pour une prise de conscience et que nos élus, nos dirigeants eh bien, fassent en sorte euh, que l'on résiste à cette offensive qui est juridique mais qui n'est pas basée sur l'équité et sur le droit. C'est donc publié aux Actes Sud et c'est absolument passionnant. Merci Ali Laidi.
1: Merci Pascal.